0: tradicional no, na, no, no movimento de exportação, nos processos, mas a gente é muito inovador. Essa questão da transparência não existe no mercado e eu abri minha planilha para um comprador da Irlanda e eu abri minha planilha para um, um produtor aqui no Brasil, eu não, não, não conheço Ninguém uma empresa faz. que faz isso. Ninguém faz é, Mas
1: a Talks está no sul de Minas Gerais para falar de tecnologia, startups e inovações e a gente vai falar nesse episódio de uma inovação que está realmente atrelada à base da economia do sul de Minas Gerais. A região que é famosa pela produção de café precisava de uma tecnologia que permitisse que os produtores rurais ganhassem mais dinheiro eh, produzindo o café. E aí a ideia dessa startup que está aqui hoje com a gente era justamente fazer essa mágica de permitir que o produtor fazendo o mesmo que ele sempre fez, melhorando um pouco a qualidade do seu produto, possa receber um valor melhor negociando o seu produto diretamente com o consumidor e internacionalizando a sua venda. Eu estou aqui com a Daniele Alckmin, que é a fundadora da AgroOrigem, essa startup que faz essa mágica. Bem-vinda, Daniele.
0: Obrigada, Rui. Uma alegria, um prazer estar aqui com vocês.
1: Legal. Bom, você já sabe, esse é o Remessa Talks, produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. Fique com a gente.
0: Começa agora o Remessa Talks, uma websérie Remessa Online sobre negócios e startups. Daniele
1: primeira pergunta, como é que você faz essa mágica? Como é que você faz o produtor rural ganhar mais dinheiro negociando direto o café dele?
0: Rui, uma boa pergunta. Mágica? Mágica, mágica não existe, mas existe conhecimento. Existem caminhos que a gente pode tomar. Um dos caminhos para o produtor conseguir uma melhor remuneração é a gente conseguir eliminar alguns intermediários na cadeia do café, que são muitos. Tradicionalmente, há mais de 100 anos, nós trabalhamos da mesma forma. Então, chega um momento que a gente precisa fazer diferente para ter resultado diferente. E a gente chegou, em 2019, com a AgroOrigem, com essa, com essa vontade de fazer a conexão direta. E é o que temos feito.
1: O, 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 você falou justamente de uma tradição. né? Eu entrevistei o professor Rodrigo Abranches, do Inatel, e, e a gente estava falando justamente disso, né? como é que um instituto de tecnologia do porte do Inatel nasce numa região profundamente agrícola e que mantém essa tradição de forma secular. É, o produtor de café, na maioria, o produtor médio, lógico que não dá para generalizar, mas o produtor médio está acostumado a plantar café, ensacar o café e entregar o café na cooperativa. Para ele, o processo de produzir café é esse. Como é que você rompe com essa cultura de só fazer isso?
0: Rui, a gente não, não rompe, né? mas a gente, a gente permeia... Nós, a gente trabalha bastante com conhecimento, com capacitação do produtor, então é muito importante a gente explicar para o produtor mostrar na planilha como que pode ser, né, o ajuste e a melhora da renda dele se ele conseguir deixar o café preparado, rebeneficiado, porque ele leva para um armazém e deixa ele beneficia o café para levar para o armazém, mas e depois para vender para um torrador? Ele precisa rebeneficiar é um serviço a mais, é um custo a mais, mas é a única forma dele conseguir chegar direto em quem vai e torrar esse café, porque ele separa todos os grãos, os grãos que são 16 acima, que normalmente vão para exportação, o 14 e 15 de um lote bom, que é muito bem remunerado no mercado interno, aí tem o resíduo, peneira baixa, e aí o produtor consegue montar, né, numa planilha, a gente mostra para ele as porcentagens, isso depende muito da catação, da peneira, do café, mas enfim, é a capacitação, é ensinando mesmo.
1: Você tá falando uma série de palavras aqui, e quem tá ouvindo Eita. deve estar tá pensando assim, mas não era café? Não, café tem cafés e cafés. São
0: muitos.
1: O que, que você está dizendo? Que o produtor, na hora que tira o café do seu pé, um pé vai ter um café um pouco melhor, o outro pé ou a outra área da lavoura vai ter um café um pouquinho pior. O ideal é que ele consiga identificar e separar isso no, no, na primeira etapa, ainda dentro da propriedade.
0: Sim, Rui, existem vários processos de rastreabilidade. Um processo muito complexo inclui, inclusive, pé por pé. Mas nós trabalhamos atualmente com talhões então, na fazenda é uma, um, um talhão, uma grande fazenda. Ela é subdividida em talhões de cafés.
1: Faz um quadrado lá, separa S os pés que estão São as áreas área.
0: normalmente plantadas na mesma época. Então, o talhão de 1970, o talhão de 1975. E aí são as variedades também que são diferenciadas. Para um produtor de café especial que quer trabalhar esse lote de forma especial e, e de forma a ter mais valor agregado, é muito importante ele ter essa rastreabilidade, Ele saber qual que é a variedade. Então, ele colheu o café no talhão com uma variedade Y. Ele leva para o terreiro para secar esse café, que é o pós-colheita. E aí, quando a gente fala de processo de, de pós-colheita, em termos de, de qualidade, a gente tem muitas opções. Então, a gente tem cereja descascado a gente tem o natural, natural fermentado, tem yellow honey, black honey. São muitas opções para o produtor conseguir melhorar a qualidade do café dele no terreiro, depois que colheu. Colheu a frutinha no pé, leva para o terreiro.
1: Para secar. Pra Nesse secar. processo,
0: já existem formas do produtor interferir para melhorar a qualidade, mas aí nesse, de qualquer forma ele tem que estar tá ali rastreado, tem que estar tá falando de que talhão tem a plaquinha no terreiro de qual talhão que é e o dia que foi colhido, depois ele vai para a tulha, depois ele vai para ele vai para o benefício normalmente dentro da fazenda, depois ele vai para a cooperativa, tudo com uma planilhinha acompanhando lote por lote. Uhum. É um trabalho que deixa a fazenda muito mais organizada. O produtor que faz normalmente um produtor certificado ou um produtor que está preocupado realmente com organização, com gestão, ele consegue, depois ele consegue calcular qual que foi a produtividade de cada talhão que ele tem, ele consegue perceber qual talhão está dando, está tá, tá comendo o lucro dele, qual talhão está aumentando e qual que é a variedade. É muito importante tratar a fazenda como uma, uma empresa.
1: E você, a, 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 a agro também cuida dessa parte ou cuida da parte da comercialização?
0: A gente trabalha com a comercialização dos lotes prontos. Aí o que acontece? Ele me entrega a amostra desse café. Quando ele me entrega a amostra, aí eu vou fazer a classificação. Aí que eu vou ver qual que é a qualidade da bebida, qual que é a catação e qual que é a peneira. Isso tem a ver com, com os grãos do café, com o um lote. Quando ele leva para um armazém, ele leva o café bica corrida que é tudo misturadinho, os grãos perfeitos, os menores, os maiores, os defeitos, grão brocado, grão ardido, então tudo misturado chama bica corrida, é aquele que, que você falava, preço do padrão, bica <risos> corrida, esse é um café padrão, e aí, a gente depois seleciona os lotes melhores, faz a prova de cupping. Eu sou aqui o grader desde 2016. Que então, é aquela pessoa
1: que prova que o café. Prova
0: hum. e dá a nota. É o mais importante. No final das contas, o que, que ele quer ouvir? Uma nota boa desse lote. Uhum. Mas para ele ter essa nota boa, teve muito trabalho aí no, dentro da fazenda também.
1: A Daniele falou de, de eu dizer o café padrão bica corrida, é. porque... Bem lá atrás, no início da minha carreira no jornalismo, eu trabalhei no sul de Minas e apresentava o jornal da região e nessa época eu tinha que dizer qual era a cotação do café. A notícia mais vista do jornal toda noite era a cotação do café. E aí a gente tinha um texto padrão que dizia que era o café tipo 6, bebida dura, aí dava o preço dele e aí dava também o preço no mercado futuro. Essas coisas ainda estão valendo?
0: Vale, vale sim. E o nosso, a gente tem uma grande produção do, desse café padrão, tipo seis bebidas dura A bebida dele dura, ele é uma bebida que não foi considerada especial. Então a gente tem na fazenda, eu, eu não consigo fazer 100% da minha produção café especial, de bebida mole, é, estritamente moles, 85, 87 pontos acima, que é o ideal para a gente conseguir agregar bastante para o produtor, é uma bebida bem mais pontuada. Mas a gente tem o café, tipo seis bebidas dura na fazenda. <risos> <risos> e a gente continua vendendo também o commodity como commodity. E o especial que a gente agroorigem nasceu para agregar valor para o produtor no especial.
1: Entendemos que o café não é simplesmente, não é tudo igual. Não é. As pessoas se parar para pensar, já sentiu sabores diferentes no seu copo de café, na sua xícara de café, então dá para entender muito bem do que a gente está falando. Ou seja, o segredo da, 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 do negócio que vocês fundaram na AgroOrigem é conscientizar o produtor rural que se ele mudar algumas coisas no seu processo de, 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 de produção do café, desde o plantio da muda até a parte da secagem, ele vai conseguir classificar o café com uma qualidade maior atingindo um interesse específico do mercado, que é um café de maior qualidade. E aí entram vocês de colocar esse café de melhor qualidade diretamente na mão de alguém que está disposto a pagar mais por um café de melhor qualidade. É isso que vocês estão fazendo. Isso. E como é que vocês fazem isso no final? Como é que vocês identificam o produtor? Como é que vocês identificam o consumidor e fazem essa
0: ponte? Nós nascemos numa região muito privilegiada, então eu já tinha muitos relacionamentos aqui com produtores, começamos com a minha família. Então comecei lá na realidade em 2017, trabalhar exportação, trabalhar prova de café com os cafés nossos, meu uhum. pai é produtor né? a gente é produtor mais de 100 anos com, com talhões na fazenda de café, então a gente começou com a nossa família, depois a gente foi ampliando com alguns tios, e aí quando a na na nasceu, foi para ser o marketplace de produtores de cafés especiais, então a gente, a gente inclusive foi incubado no Inatel a gente nasceu no Inatel apresentamos o projeto para uma banca de juízes, fomos aprovados ficamos dois anos no Inatel depois a gente graduou como uma empresa inovadora na comercialização de cafés, porque nós ligamos direto o produtor ao torrador no Brasil, direct trade a nota fiscal é em nome do produtor para o torrador, então o produtor conhece com muita transparência o que o mercado paga por esse café, a gente faz a logística recolhimento de ICMS CINCD, emissão de nota fiscal trabalha as amostras do produtor embalagem, tudo, tudo o produtor tem que me entregar um café de boa qualidade para conseguir começar esse trabalho dele. E tudo com história, com fotos, com a origem, porque quando a gente está falando do mercado de café especial, tudo isso faz muita diferença.
1: E quando você fala desse mercado que é tão qualificado assim, você está falando de um mercado dentro do Brasil ou fora do Brasil?
0: Começamos aqui dentro do Brasil Agro Origem. No Brasil tem aumentado cerca de dois dígitos ao ano o consumo de café. Então, eu, e o nosso mercado é muito grande, o Brasil é grande. Então tem muito potencial para a gente continuar vendendo bons cafés aqui dentro. Mas depois do câmbio, né, de ter essa alteração grande que teve, do real ficar menos valorizado, o câmbio, a exportação passou a ser uma melhor oportunidade para a gente como produtor. Uhum. Então a verdade é que hoje o meu foco é 100% a exportação.
1: Ou seja, o produtor rural que antes produzia um café commodity, Colhia, juntava tudo, secava tudo junto, ensacava tudo junto, entregava na cooperativa, agora passa a fazer um café é, de melhor qualidade, porque ele começa a separar os grãos de melhor qualidade para vender todos eles numa saca só, então eleva o preço dela, e aí já comercializa lá fora, ou seja, ele ainda ganha a vantagem de estar tá exportando.
0: Isso, e de forma muito transparente, o que a gente tem feito hoje, inclusive eu fechei uma venda ontem de um container para Irlanda, com sete produtores dentro do container e de forma muito transparente, chamei o comprador, falei, vou abrir a planilha com você todo mundo sabe a margem de todo mundo e a gente abre essa planilha Explicando o custo de tudo é um mercado muito consciente, ele quer saber que o produtor está sendo bem remunerado, uhum. e isso para mim é propósito de vida. Então, isso para mim faz muita diferença também estar atuando dessa forma. E com o meu produtor, chamei para oh, o mercado: está X nova York, está Y, nova York, dólar é o que mais interfere, né? O preço uhum. do café commodity. A gente para trabalhar o especial a gente sempre tem um plus, então é Nova York mais um plus, e aí eu explico para o produtor: Nova York está isso valor em real vai dar isso aqui, já calculo para o produtor. E aí explico, o mercado está pagando X, está acima da média, né? Daqui de, de mercado interno, com certeza, é um bom negócio para o produtor. E aí... Falando em valores,
1: hoje, quanto é que sai, quando é que tá uma saca do café commodity e quanto sai, em média, uma saca de um café especial lá fora, entregando...
0: Tá, vou falar da realidade de que aconteceu ontem, mas assim, esse valor não pode ser... Usado depois de outras formas, porque daí a gente é outra negociação. É, o, mer o
1: mercado varia todo dia.
0: É, e uhum. é outra negociação, uhum. né? Depende de ó, qual que é o país, qual que é o comprador. Se, uhum. o, portador... se o comprador for torrador, eu consigo preço melhor. Se o comprador for um importador, aí ainda vai ter um intermediário. Uhum. É um bom cliente, mas ainda é um intermediário. Então, depende de tudo isso. Uhum. Mas, na prática, para o produtor, que aconteceu ontem, uma venda de... que tem existe venda de café... Bebida mole, que é o que eu tô vendendo hoje Por R$ 1.050 o bica corrida
1: A, saca de, 60 a saca de
0: 60 quilos O café especial 16 acima, eu estou pagando pro meu Produtor R$ 1.400
1: Peraí, a diferença de R$ quatro, 400 É R$ 350
0: R$ reais.
1: 350, reais. então você tá falando de uma Diferença de 35%
0: é uma diferença boa. Isso é uma diferença boa, mas aí a composição da saca, porque ele vai vender o resíduo dele, o que baixar. Aí, aí que acontece. Ele tem um lote de 100 sacas. Se o café dele é um café 60% de peneira 16 acima, 60% que é um café de
1: boa qualidade.
0: Que é um café de boa qualidade. 60% desse café eu tô vendendo para eu tô pagando para ele R$ 1.400. Uhum. Pago R$ 1.400 para ele e aí a diferença, o, a peneira 15 abaixo. Ele joga num, resi... num bica corrida dele e Padrão vai vender commodity,
1: por... Cadrão... o preço de mercado e
0: vai vender por 1.050. Uhum. E vende pelo 1.050, que é o que ele está vendendo. Ele venderia o bica corrida hoje, se fosse o caso.
1: Se ele vai lá, ou, ou seja, você criou a oportunidade para o cons... pro produtor de, ao invés dele pegar toda a safra dele e vender pelo preço do dia do mercado, é pegar um percentual da safra dele que muitas vezes é um percentual relevante, porque está atrelado à qualidade.
0: E a nossa região é fantástica para isso. É extremamente isso. favorável.
1: Então você pega e Agrega. metade da produção dele, ele tem um ganho de 30%, 40%. Na outra metade ele vende...
0: Do jeito, ótimo, normal, Ele vende de acordo com o planejamento dele. A gente sempre uhum. fala para o produtor. A gente, a, gente, a gente consegue conversar bastante. Existe essa boa comunicação entre a gente. A gente fala para ele. Conhecendo o seu custo na ponta do lápis, você vai ter segurança para realizar suas vendas. Porque se o produtor for vender só na hora que precisar, ele pode não pegar bons preços.
1: Aí você está falando de coisas que eu me lembro da época que eu cobri o mercado de café lá atrás. É... O produtor de café, o médio de novo, é essa pessoa que eu descrevi antes. Ele sabe plantar, ele sabe colher, ele sabe fazer minimamente o beneficiamento da primeira, das primeiras etapas, coloca isso numa cooperativa e, e diz para a cooperativa vende agora porque eu tô precisando de dinheiro. Ou não vende, vou, acho que o, o preço vai aumentar. Essa é a vida do produtor rural, basicamente. E baseado em... Nada além do que ele entende de mundo, porque ele não está balizado através de preço de bolsa, ele não está olhando para Nova York, ele não está olhando para a bolsa de Chicago, ele não está olhando para a bolsa de mercadorias no Brasil, ele não está olhando nada disso, ele só está no achismo dele das conversas que ele tem no entorno do terreiro, essa é a realidade do produtor médio de café no Brasil. Tô falando alguma bobagem?
0: Não tá, Rui. É
1: exatamente isso, né? É, é, fica mais fácil pra eu dizer do que pra você. Oh, Rui, é.
0: Não, não Agora, tá, mas a gente vê também é. que mulheres, que era os esse, jovens...
1: Era esse o ponto que eu queria chegar pra você. Onde é que tá a transformação hoje desse mercado? Porque eu tenho certeza que se você aparecer pra falar com esse produtor médio, vão virar as costas pra você. Quem é que te ouve nesse mercado?
0: Então... Quem, mas você acredita que até esse produtor que viraria as costas quando ele vê o dinheiro quando na você conta? Chega com, a, com a planilha
1: dele fica é, mais fácil. Mas
0: eu não consigo realmente ir nele. Eu vou na filha dele ah, que está é? nesse processo de sucessão. Então não vou nem citar nomes, mas minha <risos> muito querida, muito amada amiga está tá nesse processo de sucessão com o pai. E aconteceu exatamente isso. Ela teve o que o pai
1: está lá atrás olhando lá para trás. Ele não está ela...
0: entendendo ainda do mercado, uhum. mas ela entendendo que a gente vai entrar em período de safra. O que acontece em período de safra historicamente? Se não preço. tiver uma geada, né? o preço cai, porque a oferta aumenta demais, então assim, e o preço que eu ofereci para ela é, foi, foi assim, foi, falei, se você não vender, é, se você não quiser me vender ele preparado, eu vou comprar bica. Eu pago 50 reais a mais que o mercado paga e eu vou comprar o seu café bica. Você me vende bica porque o cliente gostou do seu lote. Uhum. Se você não quiser preparar mesmo, você bateu o pé, porque eu vou ganhar dinheiro com o seu café. Você não vai, mas <risos> eu vou. Aí ela conseguiu convencer o pai dela. Foi muito legal, assim, de estar de, de tá abrindo portas realmente, né? E de, na conta do lápis, você tem que fazer conta sempre, né? E o pai conseguiu falar, é verdade, filha, tá bom, pode vender.
1: Ou seja, você consegue chegar com essa inovação nas novas gerações. Consigo. Nos filhos e principalmente nas mulheres.
0: Nas mulheres, sim. A, a, a gente tem uma associação grande em Santa Rita, com mais de 130 mulheres empreendedoras do café. Daí a nossa associação é formada por, por todos os elos da cadeia. Então a gente tem torrefação, a gente tem barista, a gente tem artesãs que fazem produtos com, com café. E temos turismo rural, temos produtoras, temos exportadoras, temos 13 comissões, na realidade, dentro da associação. E essa associação tem dado, dado bastante força para a gente, Gente, tem impulsionado os nossos negócios, a união e a amizade entre a gente só cresce.
1: Ou seja, o protagonismo feminino está abrindo novas possibilidades para um mercado que é secular no Brasil.
0: É, verdade.
1: Só essa troca, né? quer dizer, a, a presença da mulher abriu isso, ab começa a abrir mentes, é mais ou menos isso que você está trabalhando hoje.
0: É, eu não posso deixar de dizer que existem produtores médios, também produtores que são cabeça aberta, que estudam o mercado, que uhum. estudam. Eu falo isso pelo meu pai, pelo meu tio, eles travam, ele, eles, eles são realmente à frente, né, de uhum. da, da grande maioria. Existem. Mas tem os que viram as costas, sim. E tem os pequenos. Os pequenos, eles me enxergam com bons olhos e eles gostam de aprender. Eles têm a cabeça mais aberta para poder aprender e vender melhor. Existem os grandes que já estão numa fase mais acomodada, os médios né, que estão numa fase mais acomodada que realmente podem não ter interesse.
1: Agora, qual que é o teu o impacto social que a sua empresa gera Nesse ambiente de produção de café. Que, qual é o perfil da vida que você transforma quando você chega com uma solução como essa?
0: Ah, eu tenho dois projetos na Agroorigem. Eu tenho a Agroorigem by Uma, que é o dos cafés das mulheres. E eu tenho um projeto também com os pequenos produtores. E com os pequenos produtores o impacto é muito relevante. Essa diferença de preço faz muita diferença no anual do produtor, na renda anual dele. E existem várias histórias assim, que a gente vê de, de parceria, de ano a ano juntos e, e de evolução. Daí a gente vê a evolução na fazenda do produtor, no sítio do produtor. E tem feito diferença financeiramente e, e emocionalmente também, porque o produtor se sente valorizado. Ele sabe que o café dele é de excelente qualidade e, e, com muito amor, ele continua plantando, continua colhendo e o café só tem respondido bem a tudo isso.
1: Tem a história de uma funcionária do Inatel tem. que deixou de trabalhar no Inatel para produzir café, né?
0: <risos> tem, verdade. É verdade. Eu tenho uma produtora muito querida, a Rosana. Enquanto eu estava no Inatel, ela passou um dia no corredor e falou: Dani, eu tenho um pouco de café, você prova para mim? Eu falei: Claro, Rosana, traz aqui. Ela trabalhava na limpeza ali do Inatel e sempre estava ali vendo todo o nosso trabalho na Agroorigem. Provei o café dela, era fantástico. No mesmo ano que eu provei, ela inscreveu no, no concurso da cooperativa, ganhou em segundo lugar.
1: E ela trabalhava no Inatel, no setor de limpeza. Isso. E ela tinha uns pezinhos de café no sítio.
0: Tinha, tem um pezinho, tem, tem um sítio. E ela, ela produzia e o marido.
1: café de boa excelente, qualidade. Excelente,
0: excelente. Trouxe um, um, um Nishit, um cliente holandês, pra cá ano passado e a gente fez visita, o... o, o... A lavoura dela é um jardim. Isso aconteceu em 2019, quando eu estava lá no Inatel ainda. E de lá para cá, a gente tem trabalhado os cafés dela para comércio externo. E quando a gente trouxe o holandês, ele ficou encantado. A lavoura dela é alta, tem altitude, isso favorece a qualidade do café e é um jardim. É muito bem cuidado, muito bem nutrida. O café dela tá fantástico e ela tem investido também em qualidade. Comprou ano passado um tanque de fermentação para fazer fermentação anaeróbica... Tá evoluindo e agora os últimos dez, as últimas 10 saquinhas dela estão tá indo nesse container da Irlanda.
1: Ela é uma das pessoas que estão colocando ali nesse, ah. nessa, nessa exportação que você fez agora. É
0: verdade, ela é.
1: Ela continua trabalhando em Natel?
0: Não tá mais nem na Natel. <risos> ela tá só agora no City, tá muito feliz. E ela faz parte da nossa associação sempre muito presente, todos os cursos, capacitação, porque a gente tem, tem recebido excelentes cursos, Sebrae, a Prefeitura da Cidade, Liderança Criativa, a gente tem várias, várias oportunidades de estar junto e ela sempre está presente com a gente.
1: Essa, essa descrição que você faz de, de, desse estímulo às pessoas a se reinventarem, a melhorar a qualidade, a se informar e tudo mais, é um espírito muito comum em do dentro do ecossistema de startups. Né? Para você estar tá dentro do ecossistema de startups, você tem que ter algumas características e essas são características que são muito comuns lá dentro. Na agricultura tradicional, não é assim. Como é que é a sua relação e como é que a presença de vocês muda essa cultura?
0: Rui, uma pergunta de responsabilidade, hein? <risos> eu sou muito otimista, então assim, acaba aqui nas minhas falas, no meu dia a dia, eu tenho uma posição muito positiva sobre o futuro, eu sou corajosa, a gente sabe que para empreender a gente tem que sair da zona de conforto e eu falo muito para as pessoas a seguirem suas vidas como protagonistas e não como coadjuvantes, como sombras, de repente, da vida de outra pessoa, mas como protagonista. Eu falo que a gente tem que entrar na arena e jogar. A gente tem que estar lá dentro do campo jogando. Não na arquibancada assistindo. Uhum. E, e eu acho que isso, assim, para mim já é tão natural. Eu fui criada assim, graças a Deus. a gente, Eu nasci na década de 80. Então foi numa fase que já existe maior igualdade de gênero. Pra gente, pra eu, mulher, nascer nessa época já foi um privilégio. a gente Já tiveram Outras batalhas que foram vencidas, que já foram vencidas por outras pessoas. Graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida delas que fizeram isso por nós. E meu pai sempre me pôs muito por frente. Fui fazer intercâmbio, morar na Inglaterra quando eu tinha 21 anos, sozinha. Então, assim, pra mim é tudo muito assim. É, é um evoluir. E um evoluir também de autoconhecimento, né? Aí a gente busca Mindfulness, aí a gente tem Deus, eu sou batista. E aí, com fé, a gente vai, vai tocando a vida das pessoas. Mas agora essa responsabilidade de estar de tá no mundo realmente tradicional, né? Que o agro ainda é um mundo tradicional. A gente, eu tenho visto mudanças, tenho visto mudanças expressivas, inclusive. Tanto em empresas novas nascendo com tecnologia, startups nascendo para tecnologia no agro, como para o agro real, na realidade mesmo, já na prática, né? A gente já começou a pulverizar com drone na fazenda. Pra já gente, começou? Já começamos, pra gente já foi já é um avanço. Então, tá chegando. As coisas têm um tempo de maturação, então a gente está respeitando esse tempo, mas eu vou de forma muito positiva. Eu, eu acredito que a gente tem responsabilidade alimentar, Brasil tem responsabilidade alimentar, nós somos um país muito grande, a gente tem responsabilidade ambiental a gente tem sustentabilidade a sustentabilidade ela tem três pilares né tem o ambiental o social e o econômico o ambiental a gente nós fazemos a nossa parte nós reservamos aqui em Minas 20% da da fazenda para área de preservação permanente nós obedecemos as leis ambientais que são super rigorosas nós obedecemos as leis trabalhistas também que são super rigorosas no Brasil e temos agora esse desafio, que é a sustentabilidade econômica. Então, de repente, um produtor pode estar mais cabisbaixo, mais triste, porque o mercado deu uma derretida sexta-feira, e foi realidade. Nova York caiu, dólar caiu, deu uma derretida. Mas ele, ele, ele é de ciclos, ele é de picos, altos e baixos. Então, assim, vamos com fé e vamos com otimismo, sim.
1: Como é que você vê essa nova geração, com quem você já está lidando, uh... O que será da produção de café no sul de Minas Gerais quando essa nova geração mais adepta à inovação e que certamente fará melhor uso da tecnologia chegar no comando das fazendas? Que mundo será esse que vocês estão tentando desenhar a partir de agora?
0: Aqui no sul de Minas é um agro diferente, vamos falar assim. Eu, o agro de outras regiões, a gente tem fazendo em Luiz Eduardo Magalhães. Bahia. Bahia, centro-oeste Bahia fantástico, porque lá é irrigado, lá é mecanizado, máquina para plantar, máquina para colher, máquina. Então, assim, é uma realidade diferente. da reali e, e o agro-Brasil, como meu pai fala, o agro-pop mesmo, Brasil, não está aqui, Dani. Você sabe que os nossos desafios aqui na montanha são imensos, principalmente porque a gente tem o uso de mão de obra intensiva. Então, a gente tem os desafios agora para criar novas soluções para esses gargalos da montanha, a gente precisa da tecnologia, a gente precisa de cabeças pensantes sobre esses desafios que a gente encontra. A
1: altitude do sul de Minas é um valor que agrega qualidade ao café, agrega. porém dificulta demais a mecanização da colheita.
0: Todo manejo, não só a mecanização, a renovação, o manejo, o trato, o cuidado com a lavoura durante o ano dificulta sim. E já temos visto novidades surgindo e assim, estamos acompanhando tudo isso, né? E eu vejo, assim, que nós temos que trabalhar muito, mas tem um apagão de mão de obra nas fazendas a gente está lidando hoje com esse desafio então eu vejo que a gente vai ter que trabalhar melhor dentro das fazendas senso de pertencimento valorização do funcionário e, e, e a mulher tem um olhar muito aguçado para esse tipo de situação a mulher consegue acolher a mulher consegue não que o homem não consiga mas que esse, esse é o é, natural nosso é esse é o da união é o do acolhimento e os funcionários vão a gente vai ter a gente vai passar por esse momento agora de ter essa transformação dentro das fazendas que já tem acontecido em muitas empresas hoje esse olhar a gente traz para dentro das propriedades também
1: tá no Vale da Eletrônica é, gera o que de benefício para vocês
0: Rui, oh, eu sou tão grata. E você <risos> deve conhecer a história da Senhora Moreira, não deve?
1: O professor Rodrigo Abranches, que gravou a entrevista com a gente, contou a história dela. Contou a
0: história dela. E foi com o Recurso Oriundo do Café, que começou a sementinha da eletrônica em Santa Rita. E a gente tem, assim, grande admiração, a gente honra demais a vida dela. E é, 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 foi a sementinha, né? Primeiro, Escola Técnica da Eletrônica ET, depois o Inatel. Hoje, um polo tecnológico de aberto, reconhecido no Brasil. E somos reconhecidos em outros países, inclusive, né? Brasil, Inatel, Santa Rita do Sapucaí. Nós somos reconhecidos como polo de tecnologia. Você
1: já teve essa experiência lá fora?
0: Eu tive. Porque a gente teve na Finlândia agora, tem umas três semanas que eu cheguei da Finlândia. E quando eu contei que era de Santa Rita do Sapucaí, a embaixadora, a, a, o embaixador da Finlândia falou: Mas Santa Rita do Sapucaí? O Inatel esteve aqui há duas semanas. Uhum. Falei: Que interessante. Conhece o Inatel assim? Já estão fazendo 6G, coordenando com o Inatel aqui, o ICC, com o governo da Finlândia.
1: E aí você vai lá para vender café e o pessoal fala: Você é da mesma Região, é. vocês então... fazem 6G e produzem café.
0: Santa Rita é muito diferenciada. Estar num polo tecnológico, sim, agrega demais, porque são cabeças pensando fora da caixinha, né? A gente sabe que, assim, nós estamos numa bolha, né? Aqui, sul de Minas, é um privilégio morar aqui. E outra coisa, o empreendedorismo na veia. Santa Rita tá, não é só tecnologia, é empreendedorismo junto. Então, tudo isso traz muita potência para a região. E a gente tem portas abertas com prefeitura, Sebrae, Senar, Emater, o Iná tudo que a gente vai propor para a cidade, a cidade acolhe, ajuda e faz acontecer. Como foi o Summit agora, né? Que a gente acabou de realizar Summit Empreendedoras do Café com muitos participantes, mais de mil participantes inscritos. A gente fez lá um dia gratuito, com café da manhã, almoço, café da tarde, para esses produtores produtoras de cafés com temas muito relevantes. A gente trouxe...
1: O que, que precisa ser discutido? O que, que vocês trouxeram para esse Summit? O que está que na pauta hoje que é preciso se integrar ao processo de produção do café?
0: Nós trouxemos a ESG importantíssimo, governança eu acho que é o principal dos três itens do SG. a gente precisa conversar mais sobre isso, implantar e mostrar, comunicar, como que a gente implantou isso, como que a gente já faz isso dentro da fazenda, então a gente trouxe a pauta de SG, sustentabilidade, nós trouxemos uma pauta que é o que nós estamos vivendo hoje a diretoria da associação, que é sucessão familiar, planejamento tributário e sucessão patrimonial, que é um tema que brilhou os olhos dos produtores, porque não estamos, né, eles da porteira para dentro, não estão sempre pensando, aliás, nunca nem pensaram sobre esse assunto. E o tanto que é importante. E o tanto que a gente consegue economizar, e o tanto que a gente consegue deixar tudo organizado para uma futura falta.
1: E, e você já, já destacou a importância dessa renovação dentro da porteira, a renovação da cabeça que direciona o negócio. Então, tratar sobre isso é importante, né?
0: Planejar essa governança, né? Às vezes vai ter um profissional para fazer a governança. Às vezes os filhos não querem, mas vai ter um profissional. É como vai ser a governança disso? Uhum. Né? E o planejamento familiar não é só quem vai tocar o quê, ou você vai ser minha sucessora e você vai tocar e os outros filhos vão ser herdeiros, Não é só isso. Ele é um planejamento muito amplo que fala a, a, que apresenta soluções pra gente. Vamos colocar todas as propriedades dentro dentro de uma holding, e a holding vai ser assim, e as regras que vão ser dentro da holding é assado, a gente economiza muito, a gente está vendo bons resultados. A gente,
1: você sentou nessa cadeira para falar de uma startup. Nossa a gente está falando, a gente tá falando <risos> de coisas que vão muito além da startup. O quanto esse ecossistema geral e todos esses temas fazem é, é, são resultado da existência de uma startup Dentro desse negócio e o quanto isso alimenta essa startup e renova é, Nossa, o negócio Rui, que vocês estão.
0: <risos> Nem eu sei te responder, porque assim tem hora que eu falo para quê? Mas eu acho que o propósito nosso aqui tem que ser muito maior de contribuição. Então, eu, na associação, de forma voluntária, eu sou presidente da associação. Quando eu começo a contar tudo isso, é porque, assim, é muito amor envolvido, realmente. É propósito. Não é comercial. O meu ganha-pão é agroerigem. É o meu grupo de produtores e produtoras de café. Mas tudo isso está tão íntimo, está tão ligado, porque a gente acaba conversando sobre todos esses temas, todos esses assuntos, e a capacitação é muito importante.
1: que você fez a inovação, quando você cria a startup... Que, que permite essa comercialização, você fez uma inovação dentro de um processo que agregou valor para todas as partes.
0: Financeiro, vamos falar assim.
1: Valor financeiro. Só que você está inserida nesse ambiente, não, você não caiu de paraquedas aqui para ganhar dinheiro com um aplicativo.
0: Não. Você
1: está inserida nesse ambiente e você entende quais são os desafios de transformar e manter esse processo evoluindo. Você não consegue separar uma coisa da outra. Pelo jeito pelo que você está me falando, você não consegue mesmo. Não né?
0: consigo. Tem dia uhum. que, eu, quando a gente estava planejando o summit, eu falava assim: só vou responder as coisas do summit depois das quatro da tarde. Até as quatro da tarde eu sou 100% agro-origem. Uhum. Era uma confusão minha agenda. As coisas estão misturadas. Estão muito misturadas. E, assim, é, é, uma, é, é natural meu, sabe? De, de, de me envolver com, com sonhos maiores.
1: Mas isso está muito trelado a essa, esse impulso né, de inovar, de fazer o diferente. Sempre. É, é, onde é que você buscou? Onde é que veio? Você já falou muito da, da, da importância do seu pai, mas... Onde é que você foi captar todos esses insights? Foi na faculdade? Foi na viagem? Onde é que você buscou essas coisas e onde é que você consegue pegar isso e aplicar? Dentro do negócio e no ambiente em que você está inserida.
0: Acho que fez parte do contexto, sabe? E é um contexto bem amplo. A faculdade, como eu já te contei, formei em 2005, Rui. Então, assim, foi era outro universo. Em 2005, a gente não falava de startup. Uhum. Eu não lembro de ter estudado nada sobre startup, nada... De, de Canva não existia né? na época que eu me formei em administração de empresas na Facamp então assim, na faculdade eu já, eu já comecei uma, uma veia empreendedora quando com 15 anos eu mudei para Itajubá para fazer o curso técnico de formação gerencial do SEBRAE que com 15 anos dos 15 aos 19 eu fiz esse curso Aí depois, agora o que eu quero fazer? Fiz teste vocacional. A minha psicóloga, no final das contas, eu queria ser ou nutricionista ou ter um hotel, resort, spa. <risos> Ela falou, mas você seria nutricionista pra quê?
1: o teste vocacional deu certinho, né? Deu, deu esses pontou, dois. Apontou na direção é. certa.
0: Ela falou, Dani, seu sonho é ser empreendedora. Seu sonho não é ter um hotel, resort, spa e nem ficar sentada atendendo cliente, paciente. Eu falei, então tá, o que eu tenho que fazer? Então, administração, no final das contas, deu administração. Então, eu caminhei, eu tive uma trajetória, fiz pós-graduação na FGV, trabalhei na UPS como funcionária lá em Campinas, no aeroporto de Viracopos, aí depois trabalhei por 10 anos numa empresa de engenharia, Fui mãe de duas meninas. Então foi um período que eu estava sendo mais mãe do que profissional. De 2005 a 2015. De 2015 pra frente eu senti falta de me realizar profissionalmente. Eu e ainda a Agroorigine nasceu em 2019? Em 2018 eu comecei 2018. a montar mandar o plano de negócio dela. Mas o CNPJ dela é janeiro de 2019. Uhum. E foi, foi nesse processo. E o contexto todo eu acho que acaba me... me me fazendo envolver com tantos assuntos e, e aprendendo a dizer não também, porque às vezes tem umas pautas que me aparecem que dá vontade de agarrar também mas eu falo, nossa, não, não, preciso, não posso
1: O que dizem seus sócios?
0: Então, eu sou hoje a majoritária né eu, eu tinha um sócio que é o, era o Gui só que ele acabou saindo da empresa e eu comprei a parte dele.
1: Ah, não aguentou acompanhar não, você.
0: Não, o Gui, o Gui é um amor. E o Gui, ele é formado no Inatel. Ele, é, ele era o meu primeiro vínculo com o Inatel, né? Porque eu não sou formada no uhum. Inatel, mas ele era. Por isso que a gente conseguiu incubar no Inatel. Então ele foi fantástico para me dar essa coragem para empreender. Foi uhum. uma mão, assim, eu chorei muito quando o Gui saiu. Eu não queria que o Gui saísse de jeito nenhum. Eu falava pro meu marido, eu vou fechar a empresa, eu vou fechar a agroorigem, Não quero trabalhar com a agroorigem sozinha. Uhum. E era eu, o Gui e meu pai, 33% de cada um. Então, o Gui saiu, eu fiz a proposta de comprar a parte dele, deu tudo certo e ficou o meu pai. Então, hoje é eu e o meu pai, mas o meu pai, ele fala que ele tá ali, ele é meu anjo. Quando, quando eu preciso de recurso ou qualquer coisa, é ele que eu recorro. E a gente não, não... Ele nem sabe do andamento. Eu sou executiva, eu tô sozinha, vamos falar assim, na agro Então, eu não preciso da satisfação para os meus sócios hoje. E quem é que
1: faz o, a parte de programação, Venda. plataforma? Quem faz as outras partes do trabalho? Né? Não dá para você fazer tudo. Eu tenho
0: uma equipe, né? Eu tenho uma equipe, Rui. Mas eu desativei o site. Uhum. O site de marketplace dentro do Brasil, eu desativei ele no final do ano passado desativei com dor no coração, mas a gente em alguns momentos a gente tem que tomar decisão. O mercado interno não é o que me traz rentabilidade e nesse formato, uhum. claro que ele tem muita rentabilidade de de outras formas, mas nesse formato não, porque as empresas que estavam comprando de mim no marketplace estavam comprando de duas sacas, três sacas, cinco sacas, era um volume muito pequenininho, recorrente, mas muito pequenininho. E aí a gente escolheu colocar todas as forças da empresa na exportação, que é o que tem me dado maior rentabilidade, um volume muito maior de, de transação. né A gente vende container, então sempre valores bem expressivos. E aí a minha luta é porque eu sou a vendedora da empresa. Então <risos> <risos> eu tenho que ir nas feiras, eu tenho que participar, tenho que estar em, em contato direto com o cliente, e fazendo reunião, e vendendo.
1: Esse modelo que você criou, é, certamente não é um problema só do sul de Minas. Então, outras regiões do país também devem enfrentar as mesmas dificuldades e necessitam desse tipo de intervenção. E outros países exportadores de café certamente terão realidades semelhantes nesse processo, na cadeia Sim. da produção até a xícara. Você, pensa, você vê oportunidades ou você planeja fazer a internacionalização? Por exemplo, oferecer o teu serviço na Colômbia na Etiópia. É, que são outros grandes produtores?
0: Sim. Quando, quando eu nasci, o sonho da agroorigem era, ter, to era é ter todas as origens de cafés do Brasil e depois as origens de cafés de outras regiões. Por isso que é a agroorigem. A origem está na origem, origem. Da
1: onde está o centro de, é, de, de, de produção. De produção,
0: sim. O que acontece hoje? O meu momento, estou até no Compete Minas com um projeto de internacionalizar a plataforma e aí sim, continuar trabalhando no mercado externo, mas para atender na recorrência de forma mais ágil pela tecnologia da plataforma. Aí tem os filtros né, de seleção de cafés, vou fazer um leilão reverso para a gente conseguir trazer os preços para os produtores. Então, estou no, 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 no edital. né Então, a gente está caminhando dessa forma para conseguir fazer a internacionalização da, da agro origem hoje de forma mais digital. Porque a gente já é uma empresa, uma trader. né A gente uhum. já exporta. Só que, de forma, é tradicional no, na, no, no movimento de exportação, nos processos. Mas a gente é muito inovador. Essa questão da Transparência não existe no mercado. E eu abrir minha planilha para um comprador da Irlanda e eu abri minha planilha para um, um produtor aqui no Brasil, eu não, não, não conheço uma Ninguém empresa faz. que faz isso. Ninguém faz. E é uma conscientização de mercado muito importante. E a gente sabe que isso agrega valor e, gente, e, e, é, e é nesse movimento que a gente está caminhando.
1: É, qual é o próximo passo? nos próximos 12 meses. Então, é esse ano
0: vender muito, muito, muitos containers.
1: No <risos> momento é crescer vendo.
0: Nesse momento é venda, a gente tem que escalar a venda. O nosso time, ele é enxuto, e a gente conta com estruturas já formadas. Então, para fazer um rebenefício de café, eu conto com a cooperativa. Para eu fazer, para eu, eu tenho uma base enorme de produtores por esse tempo todo, trabalhando já com produtores diretamente. Então, o que eu preciso? Vendas. Eu preciso atingir mais clientes. Então, os próximos passos são continuar participando das feiras, principalmente mercado externo. E, e agora eu já tenho algumas vendas já pré pré-vendas, pré né? Pra gente já tem para os primeiros lotes que chegarem, a gente já tem venda consolidada.
1: Esse modelo que você tá usando aqui, ele é bem aceito lá fora. É uma coisa que já funciona lá fora, você fazer a comercialização do produtor diretamente com quem vai consumi-lo. O mercado internacional já está acostumado com isso.
0: Para café especial existe essa, essa demanda uhum. e eles querem também saber o que, que o produtor está recebendo e eles querem preços melhores então no final das contas, não estão comprando só porque está comprando direto o produtor Tá comprando porque está comprando com preço melhor do que se tivesse passado por mão de vários intermediários
1: ele lá fora paga menos e o, e o produtor aqui ganha, ganha mais. mais,
0: e eu tenho a minha comissão tá lindo <risos> <risos> é isso Rui, é isso
1: modificando a cultura. Sim. A cultura que tá na cabeça, não a cultura do café. O café continua plantando direitinho, bonitinho. Isso, Mas isso. muda a cultura que tá na cabeça do produtor. E
0: buscando sempre melhorar, né? Melhorar a qualidade, melhorar a comunicação. Eu falo para os produtores, tira bastante foto, né? Tudo isso. Depois a gente vende junto, né? A gente monta um álbum de cada produtor por lote. Então tudo isso vai na rastreabilidade pro comprador. E isso favorece a venda dele, porque daí ele coloca a foto do produtor no pacote, ele conta a história do produtor no site dele, no Instagram dele e valoriza o trabalho do produtor e é um ciclo que depois é uma parceria que fica mais contínua.
1: Gente, eu joguei fora uma ideia maravilhosa. Qual? Quando eu estava fazendo MBA, hum. a gente criou um projeto, mas fez um, era só um rascunhozinho. E é uma parte disso, de usar essa origem do café, personalizar o café, entendeu? Esse é o café da café produção X. E Sim, esse, faz muito esse sentido. Esse é o café do produtor tal, tá aqui, ó. Esse café que você tá tomando, ó, ele saiu dali, né? E, e, e fazer, fazer isso... Era, era, era um, um brainstorm que a gente fez e a gente desenhou. Porque inspirado naquele tempo que eu cobria o mercado é... de café, né? Não, mas isso... eu não tô dentro disso, né? Mas, mas isso mas... agrega. É.
0: Isso é muito importante pro produtor é. a gente ter esse... Tem que ter esse material todinho aí, sim. E um café personalizado. O meu, a minha empresa chama Agro Origem The Coffee ID. Então, é agroorigem, Agro origem, a origem do agro, mas The Coffee ID é, é um café com identidade. Café. Uhum. É a carteirinha de identidade dele, né? um café com identidade. Uhum. E quando a gente criou, a gente pensou também, a gente pode ter Agro Origem The Oil ID porque daí são os azeites, uhum. The Wine ID, que aí são os vinhos daqui da região de origem, só que ainda a produção é muito pequenininha, uhum. muito artesanal, então ainda não justifica uma exportação uhum. de volume, né? Mas a ideia é trabalhar, sim, com, com produtos específicos de qualidade, né? Porque a primeira coisa pra gente conseguir agregar tem que ter qualidade. Uhum. E aí achar o cliente que paga por esse perfil. Porque ainda tem essa. Tem cafés maravilhosos que chegam para mim fermentados. 88 pontos. Eu sei que a Holanda não paga e não compra esse café. Uhum. Mas a Austrália é apaixonada. Então eu direciono essa amostra pra minha cliente da Austrália. A Holanda vai querer um café CD, um, um, um limpo, clean, bem balanceado, equilibrado. Aí eu mando Pra Holanda é outro padrão.
1: Ou seja, tem, tem que cliente... conhecer
0: bastante. Qual...
1: Tem cliente para todo tipo de café em algum lugar tem, do mundo. Você tem, só precisa achar ele.
0: Tem, e tem inclusive pros de bebida inferior. Tem mercado aí, tem tipo Arábia. Compra um café Rio nosso. Uhum. E o café Rio é que a gente não quer ter na fazenda, porque ele realmente tem um preço muito menor no mercado. E ele é um café de varreção, é um café que, assim, que pena que caiu no chão, sabe? Uhum. Mas a gente tem, e a gente vende, e existe demanda. Então.
1: Tem, 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 tem mercado para tudo.
0: Paladar para tudo. Legal. Danielle,
1: pena que o tempo acabou. Ah! <risos> muito obrigado. Obrigada Muito Rui. sucesso para vocês. Quem sabe logo logo a gente vai falar do, do, do coffee, do oil e do wine ID. Ó,
0: oh, é, vamos empolgar na produção. <risos>
1: obrigado, muito sucesso para vocês.
0: Obrigada, Rui, foi um prazer estar aqui.
1: E eu quero agradecer vocês também. Lembrando que o Remessa Talks é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. Bye, bye!
0: Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.